0: 你们五菱公司啊，据我上官网看了看，少说也有二十款车型吧。你们每年上好几款新车，然后你们要投入你们的精力去研发后面的车，你们真的还有时间把已经上市的这些车的这些动力总成去不断的优化、复杂的匹配吗？目前能够去。贵司要出一个主打混合动力的新车，叫星云。啊，这个世界上有一些知名的汽车厂家已经生产混合动力技术二三十年了。据我了解，他们现在正在考虑什么时候停产这一技术，真正的转向大趋势，拥抱纯电动。二零二三年的九月六号，嗯，贵司还要在后续出一个新车，嗯，搭载混合动力技术。这怎么考虑的？有些混合动力的这个知名厂家，他们现在都在考虑什么时候把这个技术停产，以便更好的拥抱未来的大趋势了
1: 。你在说哪些厂家
0: ？就像我们的竞凌、日本丰田那些
1: 。他们的车卖多少钱？他们的那个车那个价位，<笑>这不是我们不往这个技术去探寻的原因，对吧？啊
0: ，真搞笑。电车在三四线第四站来到了柳州。既然到了广西省的柳州市，咱必然要拜访一下武陵这个当地的大企业。到了武陵，我们还突然了解到呢，这家过去以武陵红光爆款小面包车，纵横大江南北；以宝骏730多功能乘用车霸榜这个畅销车第一名的榜单；以武陵 mini EV 啊小电动车横空出世。这么一个屡屡推出创新独特产品的厂家，要发一款新车，名叫五菱星云。这款 SUV 最大的特色其实就是它的动力组合系统，既不是纯燃油，也不是纯电动，还不是插电混动，拿不了绿牌也不算燃油车的情怀作品。对此，我就有很多的疑问，所以呢，我就带着一个比较挑剔的态度啊，质疑的态度，轮流跟他们的工程师、市场营销团队做了长时间的这个交流。豆豆啊，哎，今儿几月几号？二零
1: 二三年九月六
0: 号。嗯，听到吗？二零二三年的九月六号，嗯，贵司还要在后续出一个新车，嗯，搭载混合动力技术，嗯，嗯这怎么考虑的？有些混合动力的这个知名厂家，他们现在都在考虑什么时候把这个技术停产，以便更好的拥抱未来的大趋势了
1: 。你在说哪些厂家
0: ？就像我们的竞灵、日本丰田那些，嗯
1: 、他们的车卖多少钱？
0: 但咱也别光聊丰田，嗯、丰田它已经不是中国最炙手可热的这个车企了。嗯，现在炙手可热的先进技术是类似于比亚迪 DMi 这种插电混动技术。嗯，啊，包括一些啊搞纯电的厂家。嗯，啊，也声势非常的浩大
1: 。你说的混合动力应该具体指我们要推出的这个油混。HEV 对吧？比亚迪的前期是我们做过大量的用户调研，它我们发现它卖的最好的市场份额最好的那一款是五十五公里的那一个冠军版，占到它百分之四十以上的销量。然后我就觉得很奇怪，因为它五十五公里对于日常的纯电行驶来说，这个里程实在是太少了。然后我们就去做了更深的调研，就是到底买这一批车的人，他到底是不是真的充电啊？如果你真的是有很完善的充电条件的话，你为什么只买五十五公里的呢？然后事实就是这一群人他确确实实本身家里面没有私人充电桩，然后他的城市可能充电基建也不完善，他其实没有说一个对于纯电续航的要求。那么我们就想，那如果是这样子的话，我们有没有可能把电池的成本再拿掉，然后把这个用更多的配置、更好的驾驶体验去给用户去做一个替代？我觉得这个是用户更加想要的东西。
0: 但是他们能省购置税，占车价的八个百分点，这不是一笔小钱。对于我们在讨论的这个价格区间，嗯，这里的用户，据我了解，两千块钱、一千块钱也是有显著的区别。的。
1: 对你说的没有错，但是你要看整个的生命周期的成本来讲，它就不只是一个落地价的问题，它还有整个它的 running cost， 还有它的整个售后维修的成本。当你把这些也算进去的时候，你就会发现它不一定是占优势的
0: 。如果是我们在谈论的五菱的这个西语这台 SUV， 嗯，它用纯粹的 HEV， 不可插电和一个可以插电的 HEV， 对于用户来讲，到底谁的成本高呢？因为有绿牌的话，它就能省掉购置税
1: 。对，但你讨论的只是整个购置税的问题，但你有没有考虑它的整车成本的问题？我同样是一个 SUV， 我车身更大更重，那我要去驱动这一台车，我本身如果我把它做成一个插电式的话，我就需要更大的电池和更多的模组去配合它的运行。比如说，如果我的那一部分用户它本身就充电条件不是很完善的情况之下。他又要去负荷更重的电池，付出更多的呃购车成本在这个事情上，但是你会发现，他在实际使用过程中，他它一直都在用他的亏电油耗去行驶，但是因为他更重了，所以他的亏电油耗理论上来说会比 H E V 的更高，所以他整个使用周期下来，我并不觉得说用户他可能会为此多付出的一两万甚至两三万是 worth it 的。因为它的它的整个使用场景就是不符合它去做插混的。比如说，同样是十万价位的车，你往往会发现燃油车能够给到的配置比新能源车的配置要高一点。为什么？因为三电的成本是高的。你看起来只是多了十度电，但是你要为这个十度电付出的电池的成本和匹配的驱动的模块的成本是非常高的
0: 。哎，你洞察这个比亚迪秦，嗯，插混的用户头头是道，你们自己的用户是什么样的情况？
1: 我们有非常大的基盘用户，所以我们在做用户调研的数据的时候，理论上来说是比其他的厂家有更好的基础的。所以说，我觉得在用户洞察这一块，五零的优势其实是在于它的基盘很大。呃、哦，我自己在看我们星云最近有一部分用户其实都已经达成成交了，在这个阶段愿意第一时间去相信你、购买你，甚至在你价格还没有出的时候都提车了
0: 。那你觉得你们的用户最关注什么？你刚才只跟我讲了你的基盘很大，然后你也了解他们。OK， 那他们跟比如说比亚迪秦、比亚迪的用户或者一台哈弗 H 六的用户相比，嗯。嗯到底他们的特质是什么
1: ？呃，我我可能讲的稍微泛一点。不管你是买燃油车的用户，还是你买新能源车的用户，我们首先关注的问题是一个痛点问题。这个也是我觉得五菱它在造车的时候的一个核心的逻辑。我打个比方说，宏光 MINI EV 的成功就是抓住了对于大部车这个痛点的洞察。做到这个技术形式上，为什么我们要选择 HEV？ 首先，我觉得燃油车它就有非常多的。几大痛点吧，第一个油耗最大的痛点，第二个配置，呃，第三个动力驾驶体验，这三个基本上是大量的调研当中我们得出的共性。然后你会发现很多厂家在这个方面没有提出一个能够针对痛点的解决方案，他们是针对先进性的解决方案
2: 。元宇宙来了，车企也纷纷跟进元宇宙。Chat GPT 来了，车企也纷纷开始搞各种 GPT 上车。
1: 不管你是呃动力驾驶体验，不管你是续航，不管你是油耗，不管你是配置，这些我都能够给它达到一个相对均衡的最优解，这个是我们要抓到的痛点
0: 。现在咱们看这市场上是百分之六十多都还是燃油车，嗯，但是再过五六年就不是了。你今天这用户买了你们的新云回家，他不得开个五六年，嗯，嗯等到他二手卖的时候，我感觉这车保值率是个问题，因为到那个时候，嗯嗯，嗯绿牌车绝对主导。毋庸置疑，嗯
1: ，他拿
0: 着一个比较小众的东西，他是二手市场是不好找卖家的
1: 。对，你你开你开电车吗
0: ？我家都是电车，都纯电
1: 。嗯，你开什么车
0: ？我最近开的比较多的是蔚来 ET5
1: 。那它的保值率是现在多少
0: ？呃，我没研究过。<笑>哎，说到那个保值率啊，我要问一下强哥，<笑>你不是有过一台五菱吗？你那车保值率怎么样？我那厉害。那时候新
3: 买的时候是四
0: 万三，是五菱宏光
3: 。对，然后还是高配一点四的，啊、哦，然后四万
0: 三买回来以后开了五年卖出去，卖了两万多。哦，就五年还有百分之五十的保值率。50, 啊、对，我那台大众 ID 四怎么一年的时间就打六折呢？<笑>我们见过太多四米六的紧凑级 SUV 了，嗯，那在这个时候你的法宝是什么呢？
1: 它的法宝就是在这个价位，它是同级唯一一款能做 HEV 的车，它是帮用户抛掉负担、抛去多余的成本的，更符合它使用场景的一款车，给你提供更少的油耗。嗯，应该可以缩减到正常燃油车一半的油耗。我们的百公里综合油耗是五点五升。然后同样的情况下，我的动力还更强，加速响应还更快。我的动力的话，其实一脚踩下去就是快速的动力反馈，它不会像燃油车一样需要等它的功率爬升，也不需要去等那个动力的爬坡，对吧？然后再加上我的配置上也不输，就是我的所有的呃车机智能配置都是差不多的，很可能就是燃油车的一个最优解，而且是最终的形态。
0: 前面在五菱市场营销的朋友这边，我最关注的就是他们对目标用户群体到底是怎么去理解、怎么去定义的。然后这款混合动力的 SUV， 它技术上针对性的价值到底是什么？之后呢，我又找到了他们的这个产品工程师，详细了解了更多关于产品的细节，啊，解答了我的很多的这个疑问。那之前一直有一种坊间传言啊，就是说这个混合动力的前辈们搞了很多的这个专利壁垒，以至于你是非常难跟进的。里边有一些东西可以跟大家分享一下吗
3: ？呃，说说技术壁垒这个东西，更多的是在箱子的那那块扭矩传递那块，确实有一个很大的壁垒，就是呃丰田的那个一个它行星
2: 齿轮那个专利技术。丰田的专利。它主要还是以会回,回到这个发动机，嗯，发动机驱动为主的哦。但我们我们还是着眼于动电气化，提高它的这个整个综合效率。弯道
3: 超车那种类型。吧。电
2: 气化的一改造以后，以相对于传统的燃油车来讲，我们可以大幅度的减少这个油耗。
0: 就是我们即使是做 HEV 混合动力，我们也是以电驱动为核心思路。对，对对有点听明白了。就乔丹学不了了，以后最后终于想通了，开始用库里的打法。如果你们走这个路线的话，跟日产现在搞的那个 ePower 的非插电的增程，我感觉大思路是一样的。嗯、有很多人质疑日产的那个技术，就是说它只有两度的一个电池，那这个电池反复的这个充放，最后怎么保证寿命问题？所以我认为同样的质疑也会来到你这边。你只有 1.8 度，你一直给这个车的电池充放，它能扛得住吗？
2: 这个没问题，我们刚才说过了，我们我们在整个验证系统里面，我们包括这个多次的这种充放电
0: ，在我的验证范围内。但这个似乎跟很多人理解的常识不太一样。我们买一台，对吧？纯电动车，很多的用户，国内外的都反映，我可能开一台特斯拉，或者是日产，或者是啊、呃、自主品牌的电车，几年之后我再无法充到当年的续航了。嗯、而你是一个小得多的电池，你可能一直在被。反复的这个重放，你的循环次数非常多，所以你你你到底怎么在技术上解决这个问题呢
2: ？其实其实我的理解啊，如果这这拿着水来这水桶来讲，它可能一般的那种大电池可能会因为你时间用的久了，我下面存有淤淤泥了以后，可能我的使用量可能会变会变减少，对吧？嗯。但是其实我我们这种 HEV 这种小电池的话。它的特点还是在快充快放，它对这个容量来来讲来说没有太大关注的。的它这种技术方案是全这些配方完全不同，完全不一样
3: 的，哦啊、就是既不充满，它也不放干，<对>它其实在一个很小区间内
0: 用。哦，它你你其实就一个人一直早睡早起呗，不熬夜，保持健康的生活方式，活得更久一点。<笑><笑>然
1: 后我还有一个问题，是我看那个资料上标注说，我们的电机最大功率是要到170十多。
2: 马力电机啊，马力电机。然后但是其实我们的电
1: 池<是是 S 2> 相对来说是一个比较小的度数，所以我们是否能够让这个电机在起
3: 步的时候就达到最大的嗯功率嗯？好问题，嗯，起步的主要更多是看的是扭距，它其实起步扭距其实很大，但是它功率并不大，很小。嗯、然后等你那个车速上来之后，方机也已经开始介入了，它的转速已经拉拉上来了。就可以弥补掉一部分的那个动力，就是功率上的功率就会补偿上来。嗯，然后我们配备的这个动力电池虽然它电量很小，但是它属于功率型电池，功率型电池它的那个放电的功率会很
0: 大。这个电机在真实的这个驾驶当中，到底它最大能达到的功率是多少？能达到那个一百七十多马力，嗯、在全油门的时候是可以的。
3: 会不会存在一种情况，就是五秒真男人？首先说，如果是真的有用户用到了这个130千瓦这种急加速，它的使用的时间，它也不会说持续的进行130的加速。那个，因为如果你持续130加速的话，很快就那个车速就超了。嗯。它已经超过你的这个限速啊，或者是那种，然后。电池的这边可以持续的进行大功率输出，也肯定是有时间限制的，是会
0: 、呃、大概多久呢
3: ？大概十秒吧。十秒？哦
0: ，比比你想象的多一倍。
3: 嗯，那个发动机这边也会快速补上啊，它不会说那个呃发动机这边就不工作，在这十秒内，它肯定是很早就已经补上去了。咱们这个车肯定也是相对来讲性价
0: 比非常高，面对的人群也是非常在意这个经济实惠的。嗯，但是你们做混合动力没几年啊，我是你的用户的话，我怎么知道你这个产品足够的可靠呢？你所有的这些技术先进、节油，在可靠性不能够保保证的情况下，就是过眼云烟。嗯、对对对
2: ，我们研发过程中所有的硬件，整、这个驱动系统的硬件。是严格按照我们自己的一套这个验证的流程，像发动机这个，我们应该是运行了要超过两千小时的这个台价耐久，等效里程的话，我估计应该在一千五百万公里以上
0: 。现在的市场上有实际的检验吗？之前用在星城这个车上，呃这个、台星城。新星神
2: ，都是用了这个至少一年了，一、啊、已经有一年的这个市场表现
0: 。你们说这次为了降低，努力去降低油耗，你们用了很多的这个招数，包括这个能量制动回收，啊，包括你们还可能针对不同的这个环境，它有传感器去自适应调节它的这个可能输出的功率扭矩啊，嗯、配合的一些算法。哎，这个东西是你们比较独特的技术吗？还是其实同行都在做？我先说一下我们
3: 的技术来源吧。嗯，我们技术来源是通过一些带量的、一些数据的一些分析。大部分用户应该开的油耗都是很低的，但是会有个别的用户会反馈它的油耗不是那么理想。这种信息收反馈收集回来之后，我们会发现它的使用的地域不一样，它可能是高海拔地区的一些用户，那我的场景应该做一些转变。所以说，我们就。做成了优化升级成二代这种产品
0: ，所以我如果是一个上海的幸运用户，我用的这个算法是阿尔法算法，我只要把这车开到西藏，它在落地的那一刻啊，它就变成贝塔算法了。对啊，我再开到云南就变成伽马算法了。啊，那、这个产品识别它是基于地图还是基于传感器？基于传感器，你的传感器感受的应该是气压的变化，气压，也就海拔。那个加速度啊，对,对场景
3: 用车油门那种，它去计算那个用户的一些使用场景。
0: 那这个系统，这个这些你的算法的这些改善啊，能推送给你们之前售卖的那些 HUV 车型的用户吗？就靠回电刷，还是 OTA？OTA 是在星云上其实已经是实现 OTA 了，嗯、但是以前的用户对回电刷，对，目前是这样。哎，我我觉得动力系统啊，动力系统一直被认为是车辆安全和这个行驶的最关键的东西。嗯，以前我听到的 OTA、OK, 更多都是座舱、嗯、娱乐系统，系统哎，包括可能自动驾驶软件。现在动力系统也搞 OTA，、OK, 这会不会对传统车企的这个严谨性啊、安全性这些东西带来挑战呢？你们五菱公司啊，据我上官网看了一看，少说也有二十款车型吧。嗯各个品牌、各个系列加起来，收少了，对吧？你们每年上好几款新车，然后你们要投入你们的精力去研发后面的车，你们真的还有时间把已经上市的这些车的这些动力总成去不断的优化、复杂的匹配吗？在上市前跑了那么多的路试，那么多台架试验，你刚说了几千个小时，什么多少万公里？你们以后的每个 OTA 版本，难道你们还能把这个流程再跑
3: 一遍吗？我我解释一下，我们做 OTA 的升级，它不代表着说我把以前的东西给抛弃掉，是在那个以前的这个基础上去做一些小的一些微调
0: 。但你怎么确保这个微调是往
3: 正确的方向呢？就是我们还是会进行一个实车的各种的验证测试
0: 。是的，但是你这个验证测试的周期。我认为已经很难跟你第一次上市的时候那个真正漫长的、符合现在各方面的法规和你们的长期经验的那个周期相比了。这是我要提出疑问的地方。对,对,对你的疑问，嗯
2: ，我来说明一下吧。其实很简简单一个道理，就比如说我盖栋楼，我前期上市前呢，对这个产品的研发盖楼，我肯定是盖的最多的。比如说我这个楼我已经规划了，我要做一个十五层。我已经搭了四层了，然后这些都是我们经过基准的去测地基啊，去挖的一些东西。中国遍布这么大，嗯、呃，经度纬度跨度这么大，然后用户群体场景有这么多
0: ，我还是要结合实际情况去看。就上市发布前是造楼，那个发布后的 OTA 更像是室内装修，但承重承重墙不动，承<笑>重墙不能动，对吧？这个防火墙不能动，然后你动了一些可以动的东西。这次来广西，我们开的基本上都是五菱，有混合动力车，有纯电动车。我们跟很多的市民朋友们也做了很多的交流，去了五菱的门店，去了记载柳州工业的这个博物馆，也去上汽通用五菱企业里转了转，啊，做了参观，做了这个采访。其实感受真的还挺多的。我觉得第一点就是这企业它落户在柳州这么一个国内典型的三线城市。可能赋予它一个独特的竞争上的优势。就正因为不在北上广深，他特别理解不在北上广深的广大的这个中国的普通人，他们有怎么样的居住环境？哎，家里有没有充电桩？出门充电方不方便？买车时候预算是什么？真实的用车场景和需求到底是什么？对产品体验的这个。呃、啊，取舍和这个所谓的北上广深的人民的这个取舍是不是有一些区别？哎，我觉得他们是非常理解这个事情的。你比如说新能源这回事儿吧，你要是在上海居住呢，你可能看那上海车展就完全是电动车展了啊，电动车的媒体声量特别大，网友关注度特别高。但你从市场的表现来讲，现在一半以上的市场份额还是纯燃油车。哎，充电这件事情，你真到了。一线、二线以外的广大的城市、县城、乡镇，它还是相当有挑战的。如果说你买台车，你的充电条件无论在家还是在外，确实非常的不好，非常不方便，啊，思想上你也不想去充电。那么其实一台混合动力车会比一台可插电的混合动力车更加符合这用户的真实需求。从成本上，即使考虑到购置税的这个差异，它也是长期来讲更划算的。这里边呢，就有一个很现实、很合理、很真实的市场需求是存在的。五菱现在就冲这需求，推出了自己的混合动力的新车——五菱星云，哎，奔着去的。虽然说今天在网络上做技术是政治正确啊，但很多时候技术研发的能力大家都有，只要真的肯投资，都能做技术。但最关键的是，你要洞察清楚你的技术为谁而做，到底解决它的什么问题。这是你想明白了，你才有可能敢于做大多数人不做的那个选择。多年前，你看理想不就这样吗？大家创业都搞纯电的时候，理想搞了个增程。他认为增程不是说能解决所有人的问题，但能解决相当一部分人的问题。我认为今天我们看五菱这套超级燃油系统也是一样的，它并不是要解决所有人的所有问题，但它可能可以解决一部分人的相当一部分问题。